0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Ich begleite unternehmerische Menschen und unterstütze sie dabei, wirksam zu handeln. In dieser Podcast-Episode habe ich die Ehre, den Spitzenkoch Thomas Bühner zu interviewen. Er ist von Michelin mit drei Sternen ausgezeichnet und hat vom Gourmet 19 von 20 möglichen Punkten erhalten. Mit seiner Kunst ist er international bekannt geworden. Ich spreche mit ihm vor allem über folgende Punkte. Seine Vision und sein innerer Antrieb, was hat ihn an die absolute Spitze gebracht? Inspiration. Wo tankt er auf und findet neue Ideen? Zehn Jahre Restaurant La Vie, sein Restaurant. Was hat sich in der Zeit verändert? Wodurch war diese Zeit bestimmt? Welche Erfolge und Herausforderungen hat er in seiner Karriere erlebt und wie ist er damit umgegangen? Teamwork. Wie führt man ein Team aus sechs und manchmal sieben Nationen? Auftanken, regenerieren. Wo und wie findet er neue Kraft? Lernen, unser Thema in 2016. Wie lernt man als Spitzengastronom? Thomas Bühner verrät übrigens auch in diesem Interview erstmals, in welcher Form er das zehnjährige Bestehen in diesem Jahr feiern wird in seinem Restaurant La Vie und was er an unternehmerischen Experimenten für dieses Jahr plant. Allein das ist mit Sicherheit das Zuhören wert. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, dass es uns gelungen ist, Thomas Bühner als einen der Key Speaker für unseren Kongress zu gewinnen. Ja, ich freue mich, hier jetzt heute im La Vie in Osnabrück zu sitzen. Und mir gegenüber sitzt Thomas Bühner für ein Interview. Vielleicht für diejenigen, die schon von Thomas Bühner gehört haben, der ist der Spitzenkoch, er betreibt das Lavi. Das Lavi ist sein Restaurant in der Altstadt von Osnabrück seit 2006. Und das Schöne ist dabei, wir kommen gleich nochmal drauf, das bedeutet natürlich auch zehnjähriges Bestehen im April. Herr Bühner, willkommen. Ja, freue mich sehr. Vielen Dank gerne, für die netten Worte schon mal. Ja, es also finde ich schön. wir sind sozusagen unmittelbar vor, vor dem, vor dem Jubiläum und das ist natürlich auch eine tolle Gelegenheit, auch Rückschau zu halten. Auch das soll uns heute im Podcast mal an der einen oder anderen Stelle begleiten. Wir sind mittendrin, das heißt, unten wird gekocht, hier wird zum Teil sauber gemacht. Das für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist alles live hier und das mag ich natürlich. Also, das finden wir toll, das ist klasse. Seit 2006, Gumio wenn ich es richtig ausgesprochen ja. hat äh, hat ihnen 19 von 20 möglichen Punkten gegeben diejenigen die ich sag mal Spezialisten sind was gutes Essen betrifft werden sich natürlich super auskennen wir haben nicht sehr viele Köche wie viele Küche? drei Sterne haben wir überhaupt in Also der Gummio ist ja eine
1: andere Veranstaltung mhm. dort haben wir 19 Mützen. Punkte mhm. und Kochmützen mhm. äh, das bedeutet gehört zu den Weltbesten Restaurants mhm. Und wir haben seit 2012 drei Sterne im Guide Michelin. Mhm. Davon gibt es ungefähr 115, 117 Restaurants weltweit. Ja, ist natürlich schon mal ein guter Einstieg. Herr Bühner, wie würden Sie sich selbst vorstellen? Ja, wenn mich einer fragt, was machst du eigentlich, sage ich immer, ich bin der Trainer der Mannschaft und nicht mehr. Weil ich stehe zwar als Person mit dem Namen dafür, aber ohne das Team bin ich gar nichts. Wir... Ähm und bei dieser Beschreibung ziehe ich immer Service und Küche zusammen, weil mhm. beides ist gleich wichtig für einen gelungenen Abend.
0: Ja, es ist wahrscheinlich eine Art Gesamtkunstwerk, was dann gemeinsam geschaffen wird, oder?
1: Ja, das sagen die Gäste. Es ist Kunst. Also es bleibt aber Handwerk, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Wenn das, wenn das draußen ist, wenn der Teller am Gast ist, ja. dann sieht es aus wie Kunst. Ja. Aber bis dahin ist es eine ordentliche Portion Handwerk. Sorgfältiges Handwerk, was ja auch bei der Kunst so
0: ist, denke ich mal, ne? wenn wir uns genau, äh, Meisterwerke ja. anschauen. Wollen wir einsteigen? Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu Ihrer Person. Sie unterstützen auch Non-Profit-Sachen, unter anderem zum Beispiel auch äh, ein Projekt mit der Uni Osnabrück. Vielleicht neugierig am Anfang nachgefragt, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich mache das ja gerne, auch mal über den Tellerrand, um im Bild zu bleiben, ja. hinauszuschauen und solche Sachen zu unterstützen. Da geht es in, ähm, in erster Linie darum, eben eine Lehrerausbildung zu machen, mhm. die ähm, um einfach ein Bewusstsein für gutes Essen zu schaffen. Ja. Gar nicht mal für Kulinarik, sondern wirklich ganz... Profan anzufangen und sagen, wie muss ich mich ernähren? Was macht gutes ja. Essen aus und was macht es mit mir?
0: Ja, das wird nochmal ein spannender Punkt sein. Ich hatte so im Vorfeld mir auch aufgeschrieben, das Thema Achtsamkeit auch anzusprechen. Wir können aber auch gerne damit einsteigen. Hat Essen etwas mit Achtsamkeit zu tun?
1: Ja, auf jeden Fall, auf ja. beiden Seiten. Mhm. Also ich erlebe mich ja auch, und jeder kennt das, man frühstückt und liest nebenbei die Zeitung, ja. beim Abendessen läuft der Fernseher oder auch im Restaurant, man ist so ins Gespräch vertieft, dass einem die Achtsamkeit fehlt und man mhm. nachher gar nicht weiß, was und wie viel man gegessen hat. Ja. Das soll natürlich, das darf sein, wenn es launiger Abend ist, ja. aber Achtsamkeit beim Essen ist natürlich auch toll, weil nur dann kann man den Geschmack und die Vielfalt auch wirklich wahrnehmen. Ja. Und Achtsamkeit auf der anderen Seite in der Küche ist, glaube ich, zwingendes Gebot dafür, erfolgreich zu arbeiten. Weil mhm. ich kann mich nur verbessern, verändern und verbessern, wenn ich genau beobachte, was passiert. Und ganz wichtig, aus der Achtsamkeit muss eben auch resultieren, dass ich Schlüsse daraus ziehe. Mhm. Nur sehen, was passiert, ja. bringt gar nichts. Ich muss es dann eben auch umsetzen und, und was besser machen.
0: Ja, also heißt ähm es ist auch eine Achtsamkeitspraxis, das Essen zuzubereiten, wenn ich es richtig äh, höre.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden ja. Fall. Und das Schöne ist halt äh, an meinem Beruf, dass diese Achtsamkeit für alle Stationen mhm. gilt. Also bei der Warenkontrolle genauso natürlich, wie nachher der Teller rausgeht. Und zwischendrin ja. äh, haben wir ein hohes Maß an Achtsamkeit mhm. äh, und fordern das auch von den Mitarbeitern ein, weil sonst funktioniert es nicht. Klar.
0: Das finde ich sehr spannend. Also ich fühlte mich so ein bisschen gerade erwischt von wegen äh, Frühstücken und dabei Zeitungen lesen oder ähnliches. <lacht> vielleicht müssen wir das rausschneiden. Schauen wir mal. Ähm, ich habe mich gefragt im Vorfeld in der Vorbereitung auf das Interview heute, hatten Sie, als Sie gestartet sind, eine Vision? Also war das vor zehn Jahren so eine Zukunftsvorstellung oder äh, wo, wo taucht sowas vielleicht das erste Mal auf? So eine Art Bild. Ich will tatsächlich auch mit Essen sozusagen mein Leben verdienen. Eine Geschichte, aber ich will etwas Besonderes schaffen. Gab es eine Vision?
1: Ja, äh, ich weiß gar nicht, ob das schon die Vision war. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Ich bin ja ziemlich äh, komisch in den Beruf gekommen. Mhm. Dadurch, dass ich einen Eignungstest beim Arbeitsamt gemacht habe. Ich wusste nicht, was ich werden soll. Und habe dann ein Lehrer hat empfohlen, mach doch einen Eignungstest. Ja. Und habe diesen Eignungstest gemacht und hatte die meisten Punkte bei Bäcker, Koch und Landwirt.
0: Okay, das wusste ich noch nicht, die Geschichte.
1: Landwirt ja. ging nicht, wir hatten ja. kein Land, Bäcker wollte ich nicht, musste mhm. früh aufstehen, gut, ich werde jetzt Koch. Ja. War so die erste Reaktion. Sehr pragmatisch. Genau. Bin dann aber zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, nach ein paar Tagen, also mhm. wenn ich jetzt schon Koch werden muss, dann will ich aber auch ein guter Koch werden. Ich mhm. möchte nicht Altersheim, Großküche, bei allem Respekt vor den Kollegen. Ja. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte mhm. in ein Restaurant und ich wollte am Ende was Besonderes machen. Mhm. Und der Rest... Zu sagen, ich möchte gern drei Sterne kochen, wenn ich will, in die absolute Spitze, das hat sich auf dem Weg ergeben. Ja. Aber, aber dieses Ziel ähm, zu definieren, auch sei es über so einen so, so Kursus, sowas, Eignungstest, ja. Ja. das ähm, war halt die Initialzündung, damit mhm. war das Ziel definiert mhm. und dann ging es halt
0: los. Spannend. Das ist, äh, was ich festgestellt habe, auch, auch in Interviews mit anderen äh, Menschen wie Ulrich Eckert zum Beispiel, der Leiter der Berliner Festspiele über 25 Jahre, der immer sagt, es ist schön, wenn man ein Zielbild hat, eine Vision, aber man muss auch die Gelegenheiten sehen. Das ist so wie Streichholz und Reibefläche. Ja. Habe ich das eine, dann hilft's mir noch nicht. Ich muss das andere natürlich auch haben. Gab es gute ja, Gelegenheiten? Aber,
1: aber ich glaube auch, dass das, also in Einstellungsgesprächen ja. mit den Mitarbeitern sage ich häufig, Zwei 18-jährige Zwillinge sitzen an ihrem Geburtstag zusammen auf dem Bootsteg mhm. und überlegen, wie ihr Leben verläuft. Mhm. Und der eine sagt, mein größter Wunsch ist, ich möchte mit 30 ein eigenes Haus haben. Mhm. Ich möchte mit 30 ein eigenes Haus haben ja. und eine Familie gegründet haben mhm. mit Kindern. Und der Nächste sagt, mein größtes Ziel ist, glaube ich, ich möchte um die Welt reisen. Mhm. Und wenn man seine Ziele definieren kann, dann trifft man danach ganz andere Entscheidungen. Ja. Der eine geht am nächsten Tag und macht einen Segelschein mhm. und der andere macht einen Bausparvertrag. Ja. Und schon geht das. Auseinander. Ja. Und wenn die bei ihren Zielen bleiben, werden sie sie auch erreichen. Ja. Und das finde ich im Kleinen wie im Großen ganz wichtig. Ziele ganz klar definieren mhm. und dann halt auch im Auge halten. Ja. Wenn, wenn ich jetzt als nächstes genau. ja. nach diesem Termin zum Bahnhof müsste, mhm. hier Brücke Hauptbahnhof, ja. dann komme ich nur dort an, wenn ich dieses Ziel definiere und auf dem Weg muss ich rechts und links abbiegen. Mhm. und Aber ich erreiche mein Ziel.
0: Ja, haben Sie
1: es ähm, damals auch schriftlich gemacht? Jetzt, Nein. Hab,
0: aber Sie haben ein inneres Bild gehabt. Ja, wie haben Sie es
1: verankert? Ich, hab, ich bin Westfale. Die haben ja. ein hohes Behaarungsvermögen. Ja. <lacht> okay,
0: das finde ich gut. Stichwort Behaarungsvermögen wäre für mich auch noch mal etwas. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr Alltag durchaus anstrengend und herausfordernd ist. Wir kommen doch auf das Thema, auch, wie, wie erfinden Sie sich neu und solche Aspekte. Ganz praktische Frage. Körper, Seele, Geist, machen Sie auch, Sport, Fitness, haben Sie drastisch gesagt eine eigene Muckibude oder wie halten Sie sich fit?
1: <lacht> Gibt es die NSA? Forscht die so viel? Ja, ich habe eine eigene ja. Muckibude zu Hause, weil ich es ja. nicht schaffe, irgendwie auswärtig irgendwo hinzugehen, mhm. aber ich mache es konsequent. Man sieht es langsam, mhm. ich würde mir wünschen mehr, ja. aber ich glaube, ganz ehrlich, man kann nicht über äußere Umstände Stöhnen und sagen, der Beruf ist so hart, das Stehen ist so anstrengend. Man muss auch daran arbeiten, dass man diese Anforderungen erfüllen kann. Ja. Und da meine ich Geist und Seele und ja. Körper zusammen mit. Ich muss mir Ruhezeiten einbauen. Ich mhm. gehe zwischendurch manchmal rüber und habe so eine ganz spannende App, sieben Minuten Meditation. Ja. Das hilft mir auch wirklich, mein Gleichgewicht zu finden. Und ich merke auch, wenn ich aus der Anspannung raus bin, dann kommen mir die neuen Ideen ja. Ne?
0: Spannend, auch das werden sicherlich die einen oder anderen Hörer selber kennen. Ich habe das oft auch in der Meditation oder wenn man morgens aufwacht, da kommen gute gute Gedanken und Ideen, weil man
1: sozusagen runtergefahren ist, weil ja. man nicht mit den Alltagsthemen ja auch beschäftigt ist. Genau, wenn das, ich wenn ja? ich Meditation mache, ich war mhm. in Sri Lanka in einer ayurveda farm ein buddhistischer Mönch hat Meditation gemacht. Also eigentlich muss ich mir einen Block daneben legen, mhm. dann, weil das hat nichts mit Meditation zu tun. Aber ja. dann, wenn ich ins Standgas komme, mhm. dann kommen auch wieder die Ideen.
0: Ja, ich, das finde ich nebenbei bemerkt auch eine echte Herausforderung. Wir werden auch noch mit Britta Hölze darüber in einem anderen Interview sprechen, nämlich bei der Meditation, wirklich nur bei der Meditation dann auch zu bleiben. Das ja. ist sicherlich eine spannende Geschichte. Nee. Gibt es noch Dinge, die Sie persönlich tun im Sinne von Ausgleich? Spazieren gehen, mal hier der Osnabrücker würde sagen, einmal rund um den Pudding gehen, also irgendwie mal einen Tag machen? das,
1: das mache ich auch mal abends, aber ich meine, mein Tag geht morgens um neun Uhr los und mhm. endet nachts zwischen zwölf und eins. Schaffe ich nicht. Was ich immer mal wieder gerne mache, um mal so ein Osnabrücker Beispiel zu sagen, hm. Dominikanerkirche, ja. mir einfach die Ausstellung dort angucken, so das hm. Auge des Taifun nutzen.
0: Ja, ne? kleiner Tipp, nicht nur für Osnabrücker, sondern suchen Sie einfach auch die die Ausstellungen oder die Museen beispielsweise in Ihrem Umfeld, gerade in Innenstädten von größeren Städten. Dominikanerkirche ist ja eine säkularisierte Kirche, wo eben Ausstellungen immer stattfinden. Das sind diese Inseln, genau.
1: Ja, ja. Und die muss man sich halt schaffen und bewahren. Mhm. Also ansonsten frisst einen das auf.
0: Ja, also ein Tipp, den, den ich versuche immer zu handhaben, wenn ich in einer anderen Stadt bin, schaue ich vorher nach, welche Ausstellungen da sind und versuche die Termine so zu legen, also den, den Zug später zu nehmen, so mhm. ungefähr, um dann wenigstens noch mal entweder einen Kaffee zu trinken, im Museumscafé oder Ähnliches zu machen. Ja, ja.
1: aber der... Ich finde ganz wichtig, die eigene Verantwortung mhm. dafür zu sagen, ich lasse mich jetzt nicht aufreiben, was ja. ist wichtig, was ist unwichtig und wie schaffe ich mir Pausen.
0: Ja, guter Punkt. Wie gesagt, das wäre vielleicht nochmal an eine ein oder anderen Stelle, ich frage Sie gleich nochmal auch nach Ritualen beispielsweise. Das ist glaube ich etwas, was ich feststelle, was viele Führungskräfte brauchen. Sie sind Coach dann sozusagen Ihres eigenen Teams. Ja. Sie müssen dafür sorgen, dass die Gesamtleistung stimmt, damit dann wirklich das nachher auch als Werk mundet, wenn man so will. Aber das bedeutet, dass Sie selbst natürlich auch topfit sein müssen ja. einfach immer, und auch Vorbild sind. Klar. Wie motivieren Sie sich? Wäre so eine Frage und vielleicht daran gekoppelt, wo holen Sie neue Inspirationen her? Also aus der Meditation habe ich jetzt gehört, da taucht dann vielleicht auch mal was auf.
1: Ich brauche gar nicht so eine richtige Motivation. Mhm. Abends ins Restaurant zu gehen, die strahlenden Gesichter der Gäste zu sehen, das motiviert mich. Ja. Ich weiß aber auch bevor die Gäste kommen, mhm. die hohen Erwartungen und Ansprüche, die sie an uns stellen, zu erfüllen, ja. ist auch, das ist nicht eine Last, eine Bürde für mich, mhm. sondern wirklich eine Motivation. Mhm. Ne? Einfach wie, wie ein Sprinter zu sagen, ich will, aber die 100 Meter ja. in der und der Zeit schaffen. Ja, ne, Einfach dafür alles zu geben. Und mhm. das motiviert mich mehr, als dass es mich belastet. Ja.
0: Inspiration, woher bekommen Sie Ihre Inspiration? Ich würde jetzt erst mal vorstellen, Sie müssen ja auch immer wieder etwas Neues tun. Sie erfinden sich ja wahrscheinlich auch neu. Ja, das ist
1: immer so eine Meinung, dass mhm. wir immer etwas Neues machen müssen. Ich, ich halte das gar nicht für so wichtig. Mhm. Wichtig ist, dass man am Ende mit seinen Ideen die Gäste mitnimmt. Mhm. Weil die wollen ja, sie kennen das von sich selber, ihre ja. Gewohnheiten. Sie ja. trinken immer den gleichen Kaffee. Mhm. Sie haben eine Range von drei Brötchen, die sie gerne essen. Mhm. Und der, ihr Frühstück sieht ziemlich gleich aus, Tag mhm. für Tag. Und so, Also et, etwas anders zu interpretieren, neu zu machen, aber trotzdem nicht nicht abzuheben. Es mhm. muss nicht crazy sein. Ja. Das ist halt das Ziel. Wir haben einen Mitarbeiter, mit dem ich sehr viel rede, ein Koreaner, der unsere Kreativabteilung ja. ist, der bringt halt nochmal einen ganz anderen Blick auch da rein mhm. und hat ein bisschen mehr Zeit dafür, die Sachen umzusetzen, ja. dass ich halt nicht bei jedem Schritt dabei sein muss. Das inspiriert mich. Der Garten im Schloss Ippenburg zum Beispiel mhm. inspiriert mich. Ist jetzt gerade nicht möglich im Winter, aber wenn man da drin steht und mhm. immer wieder die neuen Sachen und die Vielfalt sieht, mhm. das inspiriert. Und manchmal ist es auch nur ein Zeitungsartikel. Ja. Also dass ich in, ich habe vor kurzem mal in einem Magazin nochmal wieder einen Artikel über Kaffee, Kaffee rösten und mhm. so, und dann weiß ich, wie präsent das bei den Menschen ist und ja. führt bei mir halt dazu, dass ich mir das auch mal genauer anschaue. Ja. Und oder Whiskys, die jetzt in aller Munde mhm. sind und so, daraus dann wieder Sachen zu machen.
0: Ja. Ippenburg vielleicht nochmal als Stichwort für diejenigen, die jetzt nicht aus der Gegend sind. Das ist ein, ein Schloss, am, ich sag mal, außerhalb von Osnabrück so. Ja, ca. 30 Kilometer. 30. Und da gibt es auch einen Gemüsegarten, oder? Genau. Ja.
1: Das Schloss Ippenburg ist hier in der Region bekannt eben für die Gartenausstellungen, mhm. die dort abgehalten werden. Und im Zuge dieser Ausstellung ist halt ein alter Gemüsegarten, den es schon seit 600 Jahren gab, wieder neu angebaut worden. Ja. Er hat den Weg eines jeden Schlossgartens genommen dass er in der Tannenschonung mutiert ist. Aber dieser ist wieder zurückgewandelt worden okay. in einen Gemüsegarten. Und ich kann heute sagen, das ist sicherlich der größte Gemüsegarten in Deutschland. Okay. Also mit, mit einer Größe von ungefähr zwei Fußballfeldern. Ja. Und das
0: bedeutet, Sie können dort auch dann frische Zutaten, auch saisonale Zutaten dann... Eben, eben nur saisonale ja. Zutaten, weil ja. es
1: kein Gewächshaus gibt mhm. und der Garten halt nicht unterm wirtschaftlichen Aspekt mhm. geführt wird, sondern... Und da Sie müssen sich das vorstellen wie ein Bauerngarten, eine ja. Mischung aus Blumen und Sträuchern, ja. aus Gemüsen und Kräutern mhm. und so. Und ähm, das gibt natürlich eine irre Vielfalt. Es ja. geht nicht darum, eine Kartoffelsorte bedarfsdeckend für das Lavie anzubauen, mhm. sondern eine Vielzahl von Kartoffeln zu haben ja. und dann, wo wir uns halt Sachen aussuchen.
0: Ja. Toll. Gut, das bedeutet natürlich auch, dass Sie, dass sie Teamplayer haben, sozusagen auch außerhalb, dass sie auch Lieferanten haben, dass sie Leute haben, die auch Leidenschaften haben, ja letztlich. Ja,
1: das ist ganz wichtig. Ja. Also so, sowas geht nur mit Leidenschaft. Mhm. Und solche Leute brauchen wir.
0: Ja. Leidenschaft wäre, wäre auch nochmal ein Punkt dabei. Leidenschaft zieht sich bei Ihnen, das nehme ich wahr, ja durch. Sie haben ein Ziel, Sie haben eine Vorstellung davon. Aber einer der Aspekte, der natürlich für uns in diesem Jahr besonders wichtig ist, ist das Thema Lernen. Und zwar Lernen auch durchaus durch das Auf und Ab der eigenen Dinge. Leidenschaft kann ja auch manchmal eingeschränkt sein oder getrübt sein. Was ist für Sie so in den letzten zehn Jahren als Unternehmer ja letztlich auch, was sind so die wichtigsten
1: Stationen? Was sind die wichtigsten Erlebnisse? Im Sinne von Lernen vielleicht. Also auch. im Grunde genommen, mal der Ansatz, wenn du willst, dass alles bleibt, wie es ist, musst du jeden Tag was verändern. Mhm. Das geht nicht anders und ja. das habe ich auch wirklich verinnerlicht. Ja. Wir müssen uns anpassen, jeden Tag neu erfinden, mhm. damit eben der Eindruck bleibt, wir sind wer wir sind. Ja. Es haben sich ne, mein Beruf hat sich vollkommen verändert gegenüber dem was ich mal gelernt habe. Mhm. Ich habe mich ich habe nie daran gedacht, dass ich mal Zehntelgrad genau messen muss, dass ich Zehntelgramm genau wiegen muss, dass wir eine ja. Präzession bei der Arbeit haben müssen, wie sie eigentlich wie ich sie vielleicht in der Industrie erwartet ja. hätte, die ja wirklich konstant immer das gleiche machen. Ja. Ich habe mir nie träumen lassen, dass wir mal acht oder neun Nationalitäten allein in der Küche haben. Dass ja. unsere Küchensprache Englisch ist. Ja. Und wir sind jetzt gerade dabei, eine große Veränderung bei uns, dass wir uns halt ein System gekauft haben, wo wir unsere Rezepte mit niederschreiben können, fotografieren, dokumentieren mhm. können, um wirklich auch für die Zukunft eine großmögliche Konstanz zu ja. haben. Weil Kreativität zu sagen, wir machen das mal heute so mhm. oder so, bringt mir gar nichts. Wir brauchen das, was wir machen, sehr, sehr konstant und ja. das habe ich eben auch lernen müssen. Mhm.
0: Wenn wenn Sie die zehn Jahre betrachten, was war die die allergrößte Überraschung oder Veränderung oder der Sprung? Ich weiß nicht wie.
1: Also ein großer ein großer Sprung war halt auch der dritte Stern. Damit mhm. hat es eine weltweite Aufmerksamkeit gegeben. Also in den letzten Jahren sind wir ja bei Events in Kasachstan gewesen, mhm. in Singapur, in Macau, Bangkok, Hongkong, mhm. in Seoul, mhm. in Australien, New York, England, Schweiz, Österreich, ja. Polen, ich weiß nicht. Ja. Ich war gerade am Wochenanfang noch in Budapest. Mhm. Ich fahre nächste Woche in die Tschechoslowakei nach Prag mhm. und so. Es ist total international geworden. Das ist halt die größte Veränderung ja. in dem Zusammenhang gewesen.
0: Ja, was ja aber auch die Lebensumstände dann verändert. Also wenn Sie Ihr Leben dann sozusagen im, im Zubringer zum Flugzeug verbringen, mehr oder weniger, da geht ja auch Lebenszeit dann rein. Wie empfinden Sie das?
1: Ich finde das spannend, mhm. neue Eindrücke, überall Leute zu kennen, mhm. das macht ja den großen Reiz des ja. Berufs aus.
0: Und ja. sie treffen auch auch Gleichgesinnte. Also gibt es dann auch unter den Sterneköchen einen, einen Dialog? Wie müssen wir uns, ja, uns das vorstellen? Fall. Ja, auf jeden Fall. Also
1: es, sie sind nicht alle spinnefeind mhm. und sie sind nicht alle beste Freunde. Ja. Alles wie im richtigen Leben. Ja. Und so habe ich halt überall auf der Welt super nette Leute kennengelernt. Und das ist zum Beispiel ein, ein Hinweis darauf, wir feiern ja den zehnten Geburtstag. Mhm. Im Laufe des Jahres kommen Gastköche aus Europa und Hongkong, Freunde von mir, die ich eingeladen habe, hierher zu kommen, die alle super gerne mhm. danach kommen. Da gibt es einen Austausch, wenn wir Mitarbeiter brauchen oder nicht. Mhm. Mein Küchenchef, der Timo Fritsche, ist gerade in Spanien bei Elena Sack, einer der besten Köchen der Welt, ja. und macht dort ein Praktikum. Es gibt einen ganz ja. regelmäßigen Austausch, auch Neidlos. Ja.
0: Aber das würde ja heißen, wenn jetzt uns ein mittelständischer Unternehmer zuhört, und ich bin mir sicher, da sind einige, die ich kenne, die werden dann auch sagen, das ist ja spannend. Selbst in dem Bereich internationalisiert sich alles. Ja. Und, und herrscht eine Kommunikation komplett über Grenzen hinweg. Und nicht nur in Europa, sondern eben bis nach Asien zurück. Das ist heute der, der Stand.
1: Das geht auch gar ja. nicht mehr anders. Also über, und man, ich glaube, dass solche Sachen nur gemeinsam funktionieren. In der Gastronomie wird immer angenommen, dass der eine dem anderen größter Konkurrent mhm. ist. Wir hier am Beginn der Kranstraße, praktisch dieses Dreieck zur Bierstraße und Rathaus. Es ja. gibt drei Gastronomien hier auf unterschiedlichen Niveau. Mhm. Das empfinde ich nicht als Konkurrenzsituation, sondern eher bereichernd für die Straße, ja. für den Platz. Ja. Und mein Wunsch wäre auf der anderen Straßenseite noch ein zweites Drei-Sterne-Restaurant. Mhm. Dann wären wir weltberühmt mit mhm. dem, was wir machen. Und wenn man in das eine Restaurant geht, hat man auch gleichzeitig einen guten Grund, mal in das andere ja. zu gehen. Was mir auffällt, ist
0: in, in manchen Bereichen lernen die Menschen, wirklich zu Netzwerken, zu kooperieren und festzustellen, wenn wir zusammenarbeiten, dann wird der Kuchen größer. Das ist so, so eine Erkenntnis, ich sag mal jetzt bei Beratern zum Teil, die vorher spinnefeind waren, die jetzt versuchen, sich besser zu vernetzen. Ich höre es jetzt von, auch im Austausch von, von Spitzenköchen beispielsweise. Manchmal, glaube ich, bei, bei Unternehmern ist es noch so, dass sie denken so, ah, Konkurrenz, ich kann mein Wissen, das darf ich nicht weitergeben, ich muss alles unter Verschluss halten. Da muss man
1: doch umlernen, oder nicht? Ich habe das überhaupt nicht. Also mhm. wenn einer unsere Rezepte nimmt, dann ist er halt Kopist mhm. <lacht> und entlarvt. Ja. Ich glaube auch, wenn man auf dem Niveau arbeiten will, muss man einen eigenen Stil haben. Ja. Und mich erstaunt es auch immer wieder, es gibt Bereiche im, in unserem Leben, die sind vertragsgebunden. Mhm. Sie haben einen Telefonvertrag ja. und die Telefonfirma hat riesig Angst, dass sie den kündigen. Mhm. Aber wenn sie eine tolle Leistung bringen würden, würden Sie den gar nicht kündigen? Ja. Sie kaufen ja auch immer den gleichen Kaffee, um bei mhm. dem Beispiel zu bleiben, ja. oder Sie fahren vielleicht immer zur gleichen Tankstelle mhm. ne? und, und so. Und wir sind in der Situation, wir können unsere Gäste nicht per Vertrag an uns binden. Ja. Selbst wenn jemand super zufrieden ist bei uns mhm. heute Abend, der sagt, ich habe den schönsten Abend bei dir meines Lebens erlebt, ja. das beste Essen mhm. überhaupt genossen. Mhm. Bin, lebe ich ja in der Sicherheit, dass er am nächsten Tag vielleicht zum Italiener geht mhm. oder ins Münsterland und ja. isst einen Speckpfannkuchen und hat trotzdem einen schönen Abend. Ja. Also ich kann Gäste nicht zu etwas zwingen, was mhm. wir sie nicht wollen, aber ja. wenn sie hier sind, eine Leistung bringen, die sie nicht vergessen. Ja.
0: Aber das ist ja auch, man würde ja auf Englisch sagen, das ist ja auch ein Mindset. Also das ist ja ein Denkrahmen, den Sie für sich ja. selbst geschaffen haben. Ich erlebe manchmal andere auch so im Coaching, die einfach eher Angst besetzt sind, die einfach Angst haben zu verlieren. Die sagen, wir hatten ein ganz tolles Jahr, aber es wird schwierig im nächsten Jahr. Wer weiß, ob wir das alles halten können. Das macht die krank. Da kann man zusehen, wie die älter werden sozusagen. Das vermitteln sie nun ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Eher, ich sag mal, so lustorientiert.
1: Ja, aber es ist ja auch so. Also das, was wir machen, ist ja auch spannend orientiert mhm. und lustorientiert. Für, es muss für uns so sein, sonst können sie die Leistung nicht bringen ja. und für, für die Gäste muss es so sein, weil sonst würden sie nicht wiederkommen. Klar. Aber ich glaube Konkurrenzsituationen definieren sich ganz anders mhm. als, als über Vielfalt.
0: Ja. Aber das, das nehme ich eben, weil ich glaube, da müssen wir vielleicht auch in Deutschland noch mehr lernen, zusammenzuarbeiten und großzügiger auch zu sein. Aber ich bin bin guter Dinge, dass sich das entwickelt ja. einfach. In, ich hoffe es zumindest. Gab es noch Auf und Abs, wo Sie sagen, oh, das hat mich geprägt? Oder da bin ich mal durch den Scheuersack gegangen? Ich finde, das, ist ja mal, das macht uns ja auch zu Menschen, dass wir sagen können, da, da habe ich mich in Anführungszeichen auf die Klappe gelegt. Titus Dittmann hat mir beim ersten Kongress, der auch drastisch gesagt hat, da habe ich mich auf die Fresse gelegt, sage ich so leise wie möglich damit iTunes uns nicht rauswirft. Gab es sowas auch, dass sie gesagt haben, boah, das hat mich auch geformt, aber ich bin da wieder aufgestanden? Oder
1: also klar, in meinem Leben gibt es auch Situationen, mhm. wo ich mit mir kämpfen muss. Mhm. Eine ganz große war, das erste Jahr als verantwortlicher Küchenchef stand im Gomio. Mhm. richten wir unsere Bitte an Thomas Bühner, verrunzen sie nicht weiter die teuren Produkte. Ja. <lacht> das führt ja. zu ganz langen Waldspaziergängen, bei mir ja. einsamen Waldspaziergängen ja. und mir zu überlegen, an welcher Stelle ist die Kritik berechtigt, was muss ich ändern und und was ist vielleicht bei uns in der Außendarstellung schiefgegangen, mhm. dass das so ist. Am Ende ist das aber dann so gekommen, wir haben im Jahr drauf einen Punkt mehr bekommen, mhm. das war 94, dann 14 Punkte, 95, 15, ja. 96, 16, 97, 17 und dann 2018 Punkte und 2006, 19 Punkte. Ich habe das für mich mitgenommen, mhm. so, so ein Tiefschlag, so, so was, so ein umwerfendes Erlebnis. Mhm. Schürt aber auch bei mir den, den Kampfgeist, jetzt ja, erst recht. Yeah. Und das Leben geht danach weiter. Mhm. Ne? Man muss halt immer dann versuchen, das Beste seine Schlüsse rausziehen. Ja. Wir waren vorhin ja. bei, bei Achtsamkeit, genau, genau zu beobachten, was, was ist jetzt wirklich berechtigt mhm. und was nicht berechtigt. Mhm. Und äh, dann die richtigen Schlüsse rausziehen. Mhm. Haben Sie tatsächlich dann einen Waldspaziergang gemacht? Ja, mehrere. Raus in die Natur. Raus in die Natur. Mhm. Und oh, da war ich. Ganz schön einsam, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also nicht nur die Stunden im Wald, ja. sondern auch danach. So eine Situation, wir haben zwei Jahre lang so ein Hoffnungsträgersymbol für den dritten Stern bekommen. Mhm. Ich habe damals immer gesagt, so ein entschiedenes Vielleicht, ja das hat auch ordentlich an an mir genagt, mhm. äh, nicht genau zu wissen, in entwickelst du in die richtige ja. Richtung oder in die falsche? Was ja. führt dazu, dass du das jetzt nicht bekommst mhm. und so. Schlussendlich hat auch diese Geschichte ein Happy End gehabt mhm. und ich bin froh und glücklich darüber und hoffe, dass das uns lange, lange, lange erhalten bleibt. Ja. Spielt Glück auch eine Rolle für Erfolg? Ähm, Als ein Teil? Ja. Definieren Sie Glück. Ich habe vor kurzem mit meinem Sohn gesprochen. Mhm. Der hat gesagt, dass äh, er war so ein Jahr in der Schule, also ist jetzt zwei Jahre her, wo er überhaupt nicht durch den Schulwechsel überhaupt nicht gut mitgekommen mhm. ist. Und er erzählte von einem Freund, der Glück gehabt hat, weil er genau in der Arbeit eben das dran gekommen ist, was er am Abend vorher gelesen hat. Ja. Und habe ich gesagt, es ist kein Glück, es mhm. ist Fleiß mhm. und Vorbereitung. Ja. ja mhm. Wenn er nichts gemacht hätte am Vorabend, mhm. dann hätte er dieses Glück nicht gehabt. Mhm. Und Glück, die Grundvoraussetzung für Glück ist Fleiß. Ja.
0: Ne? Ja, wäre auch meine Definition so im Sinne von, ich muss die anderen Dinge erstmal tun, ich muss meine Talente erkennen, ich muss sie entwickeln, ich muss eine innere Haltung auch dazu entwickeln, ich muss eine Kontinuität wahrscheinlich auch, das ja. höre ich auch aus dem, was Sie ja. sagen, entwickeln also, und wenn dann Glück noch dazu kommt ist ja gut.
1: Ja, wenn der Baum umfällt und der mhm. fällt ein Meter vor das Auto, mhm. dann das würde ich auch als Glück ja. bezeichnen, aber ich finde, Leben ist aktiv mhm. und wenn man das aktiv gestaltet, dann steigt auch die Chance für Glück.
0: Ja. Auch das ist ja belegt, neurowissenschaftlich dabei, dass wir unsere innere Einstellung damit ganz anders aufbauen letztlich, als wenn wir sagen, ich kann eh nichts dran ändern. Ja. Also wir werden ja wirksamer, wenn wir dran glauben, dass wir selbst wirksam sind. Das ist ja auch das Schöne dabei. Oder umgekehrt, wenn ich nicht dran glaube, dann äh, werde ich auch immer unwirksamer. Das ist ja das Gefährliche, was manche Leute gar nicht so richtig beachten. Aber ich glaube, da sind sie nicht gefährdet, sondern äh, ich habe die Wahrnehmung, Lernen ist für sie einfach auch ein Bestandteil. Selbstreflexion ist auch ein Bestandteil ja. dabei. Gibt es noch etwas zum Thema Lernen, wo Sie sagen, also unter Lernen verstehe ich folgendes,
1: x, y, z, oder rate ich vielleicht auch anderen Leuten? Ach, ich weiß es gar nicht. Ja, was lernen, mhm. was machen. Also ich habe einen jetzt 18-jährigen Sohn, wo, wo ich ja Mühe habe, äh, dem zu erklären, Erdkunde ist wichtig und Sport ist auch wichtig mhm. und Religion ist wichtig. Mhm. Ich bin ja heute eher so gepolt mit meinen Erfahrungen, dass ich sage, das Wichtigste in diesem Leben ja. ist Sprache. Mhm. Und es spielt keine Rolle, in welche Richtung? Also wenn wenn du eine Gelegenheit hast, Türkisch zu lernen, dann mhm. wirst du Türkisch auch in deinem Leben benutzen können. Ja. Wenn das zufällig chinesisch oder suaeli sein sollte, ja. dann wirst du auch das in deinem Leben nutzen können. Mhm. Und ich glaube, beim Lernen muss man gucken, ja, was bringt es mir? Mhm. Aber es ist niemals vergebens. Mhm. Ne? Es es schafft halt eben auch ganz neue Einblicke und deswegen ist ja. es auch so wichtig und sollte nach Möglichkeit nie enden.
0: Ja, Sprache das vielleicht auch nochmal Stichwort, Sie haben es eben schon mal gesagt, acht verschiedene Nationalitäten ja. Ja. in Ihrer Küche, in ja. Ihrem Gesamtkonstrukt sozusagen, Englisch als als die der, sozusagen die Sprache, in der man sich dann trifft. Es gibt ja auch gar, gar keine andere Möglichkeit sonst dabei, weil das wahrscheinlich für alle am leichtesten lernbar ist, vermute ich mal.
1: Ja, es ist für, auch für mich eine ja. gute Chance. Also ja. ich habe ja auch da damit und dadurch viel gelernt. Ja. Aber im Grunde genommen, Englisch als so Universalsprache ja. ist natürlich auch eine Behinderung, ja. weil wir mit den Mitarbeitern Englisch sprechen, ja. brauchen die kein Deutsch lernen. Ah,
0: okay, gut, ja, okay. Das ist so, um das natürlich dann auch wieder eine Herausforderung. Na, das stimmt.
1: Ja. Mal von beiden Seiten ja. sehen. Und wenn die die Notwendigkeit hätten, Deutsch zu lernen, mhm. ich kann immer nur sagen, der beste Grund, eine Sprache zu lernen, ist, sucht dir eine Freundin, mhm. ja. dann würde das ganz schnell funktionieren. Mhm. Also dieses sich auf eines Einigen ja. einlassen, ja. behindert an anderer Stelle auch, aber Zum trotzdem für alle, mhm. für mich selber und für alle anderen. Ich glaube, da muss man offen bleiben ja. und jede die Chancen suchen und dann auch nutzen. Ja,
0: bleibt noch an dem Bild gerade hängen, sucht ja eine Freunde, dann ist das Ziel ja auch vor Augen sozusagen, ja. dass wir man die Sprache <lacht> lernen. Passt schon. Wie stellen Sie ihr Team zusammen? Das wäre für mich nochmal eine spannende Frage, so als Unternehmer. M müssen die vielschichtig sein oder ist das vor allen Dingen durch die Funktion definiert? Also wie sorgt man dafür, dass man da auf dem Spielfeld sozusagen nachher dann die, die richtige Truppe zusammen hat, wo jeder seinen Platz hat, aber wo
1: gemeinsam etwas Neues entsteht? Also viel nach Bauchgefühl, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Wir haben nicht diesen Einstellungstest, den große Firmen haben ja. oder sonst irgendetwas nach einem festen Raster werden die Leute ausgesucht. Das ist schon eine Bauchentscheidung mhm. in vielen Fällen. Die Positionen, die ich dann vergebe, das bespreche ich schon mit denen, mhm. aber ich habe mir über die Jahre angewöhnt, dass mich deren Schwächen mhm. nicht interessieren. Ich mhm. bin kein Chef, der die Schwächen der Mitarbeiter sucht, ich versuche die Stärken rauszufinden ja. und ich habe vor kurzem erst so eine Diskussion mit jemandem gehabt, der gesagt hat, ja, aber der macht dieses und jenes ja. und habe gesagt, du kommst mir jetzt vor, also Fußballplatz ist mhm. mein Lieblingsbeispiel, wenn sich der Außenverteidiger beim Trainer darüber beschwert, dass der Torwart nicht rennt. Ja. Ne? Ja. Dann hast du einen falschen Job. Ja, deutlich. Ne? Ja. Und es gibt unterschiedliche Anforderungsprofile und dein Team setzt sich nicht, um bei Fußball zu bleiben, aus mhm. elf Maradonnas zusammen, mhm. sondern aus ganz unterschiedlichen Fähigkeiten, ja. die man halt mit einbringen kann. Ja. Und so versuche ich halt die Leute zusammenzustellen. Mhm. Aber ganz wichtig. Stärken ja, erkennen und Stärken ja. fördern, weil eine Schwäche auszumerzen, das kostet mich viel mehr Energie, mhm. als eben diese eine Stärke zu fördern. Klar, Sie werden die Leute ja wahrscheinlich auch einfach im Kontext der
0: Arbeit erleben, also äh, mein Vater war, war Mechanikermeister und hatte einen eigenen Betrieb, der hat die Leute in Anführungszeichen dann erstmal in die Werkbank gelassen und er gesagt hat, dann sehe ich, was sie können.
1: Eigentlich brauchen Sie mit den Leuten nur einmal über den Hof gehen. Oder so. Sie gehen vor und ja. gucken mal, wie viele Meter Sie gewonnen haben, bis Sie den Hof ja. überquert haben. Dann wissen Sie das schon ziemlich genau, was los ist. Sehr
0: praktisch. Ja, ja. ja das, aber ich denke, Sie werden die Leute auch erleben, einfach im Kontext sozusagen, ja. wie
1: verhalten die sich und Ja, wobei auch. ich glaube, aus meiner Erfahrung mhm. zwei Sachen, die man in, weder in mhm. der Schule noch sonst so lernt, sind Kindererziehung und soziale Kompetenz. Ja. Und nur ein guter Koch zu sein, reicht nicht, wenn man mhm. keine soziale Kompetenz hat. Ja. Es ist ein Teamplay, was wir machen. Mhm. Sie, auch wenn Sie ein hervorragender Koch sind ja. und alles können, brauchen Sie noch Leute, die das dann mit Spaß umsetzen. Mhm. Ein Hummer zu filieren oder auszunehmen, mhm. ist eine tolle Sache für einen, der das das erste Mal macht. Ja. Aber wenn Sie mal 50 Stück gemacht haben, dann wird das auch kreuzlangweilig. Ja.
0: Was ich aber auch höre, genau daraus ist, dass sie sich auch zurückziehen selber auf ihre Stärken und sagen, bestimmte Dinge, wir hatten das Ganze am Anfang auch, überlassen sie auch ganz klar anderen Leuten in ihrem Team. Ja, auf jeden also, Fall. Stichwort kreativ, ist der eine in dem
1: Bereich. Ja. ja, das war halt auch eine Überlegung, dass ich gesagt habe, in einem großen Unternehmen geht das gar nicht. Es gibt hm. einen Vertrieb, es gibt ein Marketing, ja. einer macht... Personal und ja. äh, was weiß ich nicht alles, mhm. Einkauf und ich kann nicht alles mhm. alleine machen und ich brauche Leute, die mir halt zuarbeiten ja. und guten Leuten kein Vertrauen zu geben, mhm. ist Höchststrafe. Mhm. Ne? Klar. Für diejenigen. Ja. Und so versuche ich halt eben auch Vertrauen zu geben, denen die Möglichkeit zu geben, etwas selber zu machen mhm. und ähm, dann davon profitieren. Ja. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich der Beste im Team bin, mhm. habe ich nur Probleme. Wenn mhm. ich der Schlechteste im Team bin, habe ich keine Probleme.
0: <lacht> Sie sehen, können sich ja natürlich auch leisten zu sagen, wo sehe ich meine eigene Rolle dabei? Ja. Denn letztlich bestimmen Sie ja dann doch, indem Sie sagen, ich, ich sehe hier meine Stärke. Oder gibt es darüber
1: auch, auch Dialoge, Diskussionen? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da gibt es ganz sicher ah, okay. Dialoge ja. darüber. Also da, ich, ich muss nicht recht haben mhm. mit dem, was ich sage. Wir ja. diskutieren das schon. Ja. Aber ich finde, das muss man ja auch aushalten. Mhm. Warum, war, warum sollte das nicht gehen, dass mhm. einer mich davon überzeugt, dass ich halt nicht recht habe? Ja. Und was verliere ich dabei? Mhm. Die Einstellung wäre ja fast schon, schon,
0: schon ein Tipp sozusagen. Ich hätte mir so als eine der, der Abschlussfragen mal überlegt, wenn wir jetzt als Hörerinnen und Hörer vor allen Dingen Führungskräfte haben, einen Geschäftsführer, einen Vorstand, Prokuristen, männlich, weiblich, was für Tipps, was können die lernen von jemand wie Ihnen, der ja auch ein Unternehmen führt, aber eben ein ganz besonderes Unternehmen, in einem ganz besonderen Segment. Also wenn ich hier, wenn wir uns mal vorstellen würden, um uns drum zu würden, jetzt zehn Leute sitzen oder wir haben ja auch das Vergnügen, Sie dann bei unserem Leadership Development Kongress ja. im September zu hören. Was wären so ein, zwei oder drei Punkte, wo Sie sagen, also wenn ich Ihnen eins mit auf den Weg geben kann, bei aller
1: Bescheidenheit, aber achten Sie mal auf ein, zwei, drei. Ja, Sie müssen einfach nur langsam das Wort Mitarbeiter schreiben. Mhm. Dann stellen Sie fest, dass das Ihre Mitarbeiter sind. Mhm. Und wenn die schlecht sind, würde ich jetzt mal sagen, mhm. dann habe ich Sie ja ausgesucht. Mhm. Also habe ich den Fehler gemacht. Wenn Sie gut sind, gibt es für mich überhaupt keinen Grund, an denen rumzukritisieren, nur mhm. weil Sie mal einen Fehler machen. Mhm. Sondern spreche ich nur eben darüber. Heißt aber auch wieder Stärkenorientierung. Ja. Mhm. Ja, von allem anderen habe ich nichts. Ja. Und ja. Gute Mitarbeiter fördern und mhm. wenn ich den Eindruck habe, dass ich total unzufrieden mit irgendwas ja. bin, das sind wir wieder beim Aktiv, dann muss ja. ich auch etwas ändern. Gibt es noch einen Punkt,
0: wo Sie sagen, also gerade die Zusammenarbeit, auch die internationale Zusammenarbeit in der Küche zeigt mir Folgendes auf, was vielleicht auch bei einem Unternehmer, der ein mittelständisches Unternehmen mit 20 Leuten hat oder 30 oder 100 vielleicht genauso wichtig sein könnte?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich gehe nicht auf alles ein, was die Mitarbeiter sagen. Mhm. Ich lasse da Kämpfchen zu. Ja. Aber die, die haben ein höchstes Maß an Freiheit. Mhm. Also ich kann die nicht vertraglich hier an das Haus binden, sondern ja. ich kann nur einen Rahmen schaffen, dass die sich wohlfühlen, weil ja. sie können sich vorstellen, wenn die mit einem Zeugnis aus dem Lavie sich irgendwo bewerben, kriegen die überall eine Stelle ja. und meist auch zu einem höheren Gehalt. Ja. Und das ist halt ganz wichtig, dass wir für unseren Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiter, das ist ein großes Glück, dass die aus unterschiedlichen Regionen der Welt kommen, weil mhm. wir haben hier so ein Mikrokosmos, la vie. Mhm. Also die, die, fliegen nicht nachts, abends auseinander nach Feierabend in 30 Richtungen, ja. sondern die wohnen alle dicht dran mhm. und die sind untereinander befreundet. Das ist auch deren Netzwerk. Okay. Und so. Und diese Situation, die ist halt ganz besonders. Deswegen, würde ich mich da mit, mit guten Tipps für andere ja. mal zurückhalten?
0: Ja, wir haben ja, denke ich, schon ein, schon schon einiges da drin auch jetzt gehört. einfach. Ich finde auch gerade grad das, das Letzte, was Sie gesagt haben, nämlich ich muss auch eine, eine Anziehungskraft haben sozusagen. Ich muss etwas ausstrahlen, dass die Leute gerne hier hierbleiben. Mhm. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Das hat was mit Respekt zu tun, mit Stärken, auf die man sich konzentriert, mit Freiräumen, die man vielleicht auch lässt.
1: Ja, und man muss sich halt vorher überlegen, was will man? Also mhm. ich meine... Ich denke manchmal, die Bauern sind die schlauesten Menschen auf dieser Welt. Weil mhm. wenn die im Herbst Weizen ernten wollen, dann sehen die im Frühjahr Herbst, äh, im Frühjahr Weizen. Ja. Und wenn die Gerste oder Roggen ernten wollen, dann machen die das halt entsprechend ja. so. Und ich glaube, so muss man auch mit den Leuten umgehen. Ja. Das finde ich spannend. Zum Abschluss vielleicht nochmal,
0: worauf äh, können sich diejenigen, die hier herkommen sozusagen in den nächsten Monaten besonders freuen? Wie feiern sie selbst? Ich meine, zehn Jahre ist ja ein Ding schon mal. Äh, die, die, äh, es kommen Gastköche, das habe ich gehört Ja, es eben. gibt
1: unterschiedliche Events. Zum mhm. einen am 1. April unsere Hausparty hier mit weit über 100 Gästen, mhm. wo wir halt wirklich eine Party feiern wollen, ja. aber auf kulinarisch sehr hohem Niveau, ja. mit Tanz und Musik und allem, was dazugeht. alle Räume offen, ja. inklusive Küche und danach gibt es im Mai kommt Vicky Lau aus Hongkong, mhm. Best Female Chef Asia in 2015, also Cool. Eine ganz junge Frau, aber ja. die war früher Designerin, macht bildschöne Sachen. Da freue ich mich sehr drauf. Danach Andreas Caminada aus der Schweiz, mhm. Gerte Mangeler aus Belgien, beides liebe Freunde und auch Drei-Sterne-Kollegen. Ja. Dann gibt es eine kleine Pause im Sommer, danach kommt aus der Libreie ins Wolle, also Praktisch mhm. unser nächster Nachbar, auch drei ja. Sterne, Jonny Buhr mhm. und dann Tanja Granditz aus der Schweiz und zum Abschluss Björn Franzen, zwei Sterne Koch aus Oslo.
0: Was gönnen Sie sich selbst? Für die zehn Jahre? Gibt es was Besonderes, wo Sie sagen, also das gönne ich mir jetzt mal, damit beschenke ich mich selber?
1: Ach, diese Events mit den mit den guten Freunden, damit beschenke ich mich schon selber. Ja. Also, und äh, wir planen im Augenblick eigentlich noch gar nicht spruchreif. Wir planen nicht nur, wir haben schon angefangen umzubauen. Mhm. Es gibt unten in der, in der ehemaligen Kutscherstube, habe mhm. ich immer gesagt, weil da häufig die Fahrer gesessen haben, planen wir gerade so ein neues Konzept, mhm. das zum 1. April aufgeht, ein Pop-Up-Restaurant, mhm. wo wir halt möglichst viele Konzepte halt verwirklichen wollen, dass es einen Tag gibt's vielleicht mal ein Early Dinner, ja. am nächsten Tag kocht die Frau Kanagratnam Tamilisch, danach wird es irgendetwas geben, ich sag mal, unter dem Motto Studentenfutter, wo mhm. wir halt ganz junge Leute mit ansprechen, ja. danach gibt es ein Konzept, wo alles in Schüsseln und Schalen auf den Tisch gestellt ja. wird, ein deutlich anderes Niveau als im hm. La Vie, aber hm. trotzdem super lecker und ja. gibt uns halt mal die Möglichkeit, andere Leute anzusprechen hm. und auch mal Sachen auszuprobieren. Experiment, klar. klar, toll. Da freuen wir uns drauf. Ich sage an
0: dieser Stelle herzlichen Dank. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich fand das ganz toll, leicht, der Austausch. Das ist einfach klasse. Ich packe ein paar Sachen in die Shownotes der der Episode mit rein. Ihre Internetadresse natürlich auf jeden Fall, wobei wer sie finden will, findet sie natürlich auch und sag an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Sie. Ganz lieben Dank an Sie. Ja, soweit mein Gespräch mit Thomas Bühner. Das Interview war der Auftakt für unsere diesjährige Kooperation, denn er wird, wie gesagt, beim Leadership Development Kongress oder auch kurz LDC 2016 am 22. September einer unserer beiden Key Speaker sein. Darauf freue ich mich sehr. So, an dieser Stelle... Danke an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie auch bei dieser Episode dabei waren. Wie immer wünsche ich Ihnen eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Sie hörten den Podcast Selbstführung und Leadership Development der LD21 Academy GmbH.